1: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el cual hablamos de riesgos, en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención, en clave de conocer algunas cosas, algunos aspectos de la vida, de la economía, que no tenemos eh, conocimiento de primera mano, ya saben que el seguro es como el tiempo, todo el mundo opina y luego pues no sé hay un mundo muy rico alrededor de él de hecho yo siempre digo que el seguro es la vida elevada al contrato es decir, eh, los riesgos, esa posibilidad de que una eh, cosa ocurra o no ocurra ¿eh? y además, en caso de ocurrir, las consecuencias que conlleva bueno, pues es algo donde si hay verdaderos expertos es en el mundo del seguro lo vamos a ver hoy porque tenemos una entrevista muy especial precisamente de personas que tienen una base, una formación con una base estadística impresionante y saben lo que hay y lo que no hay bueno, pues ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, son las finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto, es el uno para todos y todos para uno, y además que históricamente de sus raíces en el tiempo. Vamos a comenzar con algunas notas de actualidad, con, comentándoles algunas noticias, y enseguida, después, nuestra entrevista. Comenzamos. Bueno, pues hoy mismo la Asociación Empresarial Unespa comentaba, nos enviaba un comunicado diciendo que las aseguradoras eh, están remontando su facturación, pero que no alcanzan el nivel prepandémico. De hecho, nos eh, comentan que ingresan a, a finales de septiembre 44.890 millones de euros, un 4,10% más que un año atrás. Sin embargo, si la comparación se realiza con los primeros nueve meses de 2019, el negocio todavía es todavía un 7,39% menor. El seguro da, por lo tanto, señales de recuperación tras la, tras la pandemia de la COVID-19 en España y las medidas adoptadas para contenerla, pero todavía no ha cubierto el terreno perdido, aunque poco a poco de los ingresos logrados hasta el tercer trimestre 28.423 millones de euros corresponden a vida a los seguros de vida y 16.466 millones al resto de ramos a los ramos no vida eh, la, en esos ramos los principales son los de como siempre como históricamente ha sido hasta ahora automóviles y salud por cierto que a salud le quedan solo mil millones para alcanzar eh, la, los, 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 eh, los ingresos de automóviles por primas eh, así que salud va disparada bueno la facturación del negocio de vida reflejada en ingresos por primos aumenta un 5,74% en términos interanuales la facturación de los ramos no vida se mantienen en positivo eh, ...apuntan, eh, eh, o sea, tienen un repunte interanual del 3,17%. Bueno, vamos a otra nota. Eh, vemos que los supervisores europeos eh, están garantizando o van a garantizar la independencia... ...aunque dependan de organismos. Esto... Eh, eh, se comenta en eh, la IOPA, la EVA y la ESMA, las tres autoridades europeas de supervisión que acaban de publicar los informes sectoriales sobre la independencia de los supervisores nacionales. En los casos que atañen a los sectores bajo sus competencias destacan que la independencia depende de distintas facetas y de factores legales, institucionales, operativos y culturales. Los informes examinan la situación desde cuatro ángulos, la independencia operativa, la financiera y la personal, además de rendi la rendición de cuentas y la transparencia. En todo caso, las autoridades de supervisión analizadas afirman que operan de forma independiente y con suficiente independencia financiera y personal, lo que deriva en un marco adecuado para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia. Bueno, y ese poderoso grupo que en España se llama Crédito de Caución Atradius, pero que para el mundo, que para el resto del mundo es Atradius, con sede en, en Astera, con sede en, los, en, en Holanda eh, y además, eh, como en el día, capital... Eh, ...controlada por, la, por el Grupo catalán Occidente... ...pues dice que... Eh, ...creditificación en concreto... ...dice que eh, prevé un aumento del 33%... ...de las insolvencias mundiales... ...en 2022... ...prevé que esas insolvencias mundiales... Eh, ...tengan este incremento del 33%... ...de acuerdo con lo que... Eh, ...difunden en el último informe... Eh, ...todavía bajo nivel de quiebras empresariales... ...que eh, en este año y que supone una prórroga de las que a pesar de bueno, se han producido quiebras pero a pesar de las medidas fiscales en muchos países y de la continuidad de las moratorias en la aplicación de la legislación sobre quiebras eh, por regiones en 2021 se aprecia ya un aumento de las insolvencias en Europa mientras que tanto en Norteamérica como Asia Pacífico muestran todavía un retroceso a partir de 2022, Crédito y Caución prevé que se registrará un claro repunte en las tres regiones, un claro repunte de las insolvencias, quiere decir, en las tres regiones, debido a la desaparición de los estímulos fiscales y al posible endurecimiento de las políticas monetarias sobre los crecientes, por, por las crecientes presiones inflacionistas. Dice este informe que está claro que la eliminación de las ayudas podría suponer un reto para algunas empresas a corto plazo, ya que tienen que volver a operar en un entorno sin un apoyo público significativo. Algunas eh, entidades son especialmente vulnerables, ya que se han endeudado más para sobrevivir a la pandemia del coronavirus. Y ahora, pues lógicamente, llegarán las dificultades financieras. Y sobre el proyecto de ley de presupuestos generales, bueno, dejar constancia, aunque lo han hecho en casi todos los medios de comunicación, que tanto Inverco, UNESPA como la Confederación Española de Mutualidades abogan por aumentar el límite fiscal del ahorro individual para la jubilación. Ya sabemos que esos presupuestos generales reflejan que solo podremos ahorrar 1.500 euros al año, con lo cual ya me dirán qué clase de ...pensión complementaria se puede tener, ¿no?, porque pues, pues no vale para nada, ¿no?, eh, parece que como si desviáramos... ...lo que vamos a gastar en cañas al año, pues para ahorrar para la jubilación, ¿no?, eh, nos dicen eh, que la reducción a 1.500 euros... ...del importe deducible perjudica a 1,2 millones de trabajadores, que ahora pueden aportar hasta 2.000 euros que aún así sigue siendo insuficiente esos 2.000 euros. Por cierto, que parece que nos están haciendo un favor y yo no sé dónde está el favor. Si eso es una deducción ahora y es una fiscalidad diferida, porque cuando vas a cobrar, pues tiene otro, otro tratamiento, la verdad. Si esto es lo que pretenden, mejor que apuesten por la neutralidad fiscal. O sea, nada de deducción cuando entro. ...pero cuando lo necesite... ...tampoco voy a pagar... ...es que no es muy lógico... ...fíjense ustedes... ...o sea, ahora vas a deducir 1500 euros... Pero como tengas acumulados 200.000 euros y se te ocurra cobrarlos en forma de capital, cuando te jubiles, el hachazo va a ser de la marinera, ¿no? Pues como de la mitad de lo ahorrado, como aquel que dice, ¿no? Entonces, esto no tiene ninguna lógica, ni pie ni cabeza, ¿eh? Esto es jugar a la banca siempre gana. Bueno, dice también en su nota, Invercunespa y la Confederación Española de Mutualidades, los autónomos recurren a instrumentos de ahorro privado para disponer de un complemento para la jubilación y las aportaciones al sistemas individuales se van a reducir un 40% en 2021. Lo que hay que pensar es si va a haber nuevas personas que se atrevan a contratar en sistemas individuales, visto lo visto. ¿eh? Porque el gobierno quiere impulsar los sistemas de empresa o los asociados, pero mientras eso llega o no llega, pues hay mucho autónomo que... Hace la guerra por su cuenta que la única manera que tenía de ahorrar eh, con un poco de lógica y en esa previsión complementaria pues era por los planes de pensiones individuales que vemos que están siendo absolutamente maltratados. Bueno, y las primas de MAFRE crecen un 7% hasta septiembre. Curiosamente la compañía, este grupo, adelanta... adelanta eh, los resultados en primas por regiones y unidades. Por ejemplo, en Iberia, o sea, España y Portugal, las primas crecen un 7,4%, superando los 5.700 millones de euros. Y también significativo el incremento de Mafre Rey, que aumenta a sus primas un 11,7%. Por cierto, hoy leía que Mafre Rey... Es la vigésimo primera compañía eh, eh, por volumen de primas dentro de la clasificación mundial de reaseguradoras. Entre las 50 primeras también tenemos eh, a la segunda reaseguradora española, Nacional de Reaseguros. El Seguro dona 3,8 millones de euros al Instituto Carlos III para la investigación sobre COVID-19. Esta donación reforzará la investigación sobre la información genómica del virus y el estudio de nuevas variantes. Además, estos fondos permitirán hacer un seguimiento durante un año de los enfermos ingresados en UCI e identificar factores de riesgo y pronóstico. Se investigarán, con esta, gracias a esta aportación, las secuelas de la COVID-19 en personas mayores con especial atención sobre los efectos neurológicos del coronavirus. Bueno, y una última nota. de DKV participa en el Bosque de los Zaragozanos, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con una plantación en Peñaflor, con este proyecto que busca restaurar el bosque mediterráneo ...de Kv plantará este año 2.100 árboles y arbustos... ...en concreto eh, a lo largo de 4,4 hectáreas... ...en concreto prevé plantar 2.100 árboles y 1.400 arbustos... ...esta es una de las muchas acciones de reforestación eh, de la aseguradora... ...y se enmarca en el compromiso de Planeta Sea La ...de plantar un millón de árboles antes de 2030... ...pues como haya muchas aseguradoras dispuestas a plantar un millón de árboles... Bueno, pues nos podemos encontrar con la serpuesa como mínimo de 150 millones de árboles más en este país. ¡Qué maravilla, ¿no? Bueno, ya está aquí las notas de actualidad y entramos en la entrevista. Ya les decíamos que tenemos a alguien que representa a gente muy formada, muy estudiada, que sopesa, que eh, mide, que calcula. Pues todo esto del riesgo, ¿eh? o sea, la base de, del seguro, todo esto. Y todo esto, que lo calculan pues los actuarios? Tenemos con nosotros al director general del Instituto de Actuarios, Javier Olachea. Eh, buen mediodía, Javier. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel.
2: Y o buenas placer. tardes, ¿eh? Buenas tardes. Como un placer quieras. volver a estar aquí eh, después de tanto tiempo y estas circunstancias extraordinarias que hemos vivido. Volver a, a vernos en Madrid siempre es un. Y, no y vernos no las caras, que no es fácil, porque ya estábamos un poco hartos de tanto sí, teléfono. <risa> Muchas gracias.
1: Eh, eh, Javier, eh, primera pregunta, porque eh, lo, has contestado, lo, lo has contado en algunas otras ocasiones, pero siempre es importante, siempre nos puede escuchar gente nueva. ¿Qué es un actuario? Pues los actuarios son los expertos en riesgos. Eh, o los
2: tradicionales expertos en riesgos que están asumiendo nuevas funciones o nuevos eh, roles dentro de las entidades aseguradoras o de las eh, de, los, de las gestoras y de los planes y fondos de pensiones. Eh, temas como la, la función actuarial, que entra con la directiva de Solvencia 2, con IORP 2. Que en el fondo, al final, los actuarios lo que hacen es asegurar que los clientes y que las compañías van a tener un nivel equilibrado de compromisos, de riesgos, y de eh, cobertura de los riesgos que, que se quieren asegurar. Son al final el corazón de una entidad aseguradora.
1: Por cierto, yo hace poco leía algo sobre profesiones con futuro y, bueno, eh, eh, actuarios brillaba con luz propia. ¿eh? No es que haya muchos actuarios, no es una cosa fácil, no es una cosa que atraiga de entrada, pero bueno, hay mucho economista que se recicla luego en actuario, ¿no? No es atractiva de entrada porque es muy poco conocida, entonces la gente al
2: no conocerlo no, no se interesa o no o, o no pregunta, ¿no? Pero es una profesión en la que prácticamente pues, te diría que hay pleno empleo, eh, es una profesión yo creo que muy bien remunerada y con unas responsabilidades también muy ex, muy elevadas y muy exigentes, la remuneración siempre tiene que ir ...acompañada de las exigencias... ...y de las responsabilidades... ...y en este caso yo a quien esté dudando... ...tenga un perfil que le guste las matemáticas... ...que le guste la contabilidad... ...que le guste también el, el tomar riesgos... os digo no decir
1: la vida... ...porque al final eh, esto nos es sopesas y tal y cual... ...pero vamos yo veo la revista Actuarios... ...que editáis uh -huh. en, en el colegio... ...y realmente habláis de todo ¿no? Eh, sí, la verdad es que le hemos dado un
2: cambio de enfoque... ...cuando llegué a la dirección del instituto... ...en el año 2016 pues quise darle un cambio de, de enfoque de pasar de hacer un tema que fuese pues seguros de vida seguros marítimos a darle una, una imagen un ambiente de contenidos eh, más transversal pues hacemos uno igual sobre envejecimiento donde cabe todo hablar
1: de seguridad pero social y todo pero son, son, son auténticos monográficos vamos Es pero, para hacer un libro no una revista pero muy
2: bien muy bien explicados porque no es una revista colegial al uso es decir, es una revista, en el fondo, de carácter profesional. Nosotros tenemos una revista el científico profesional, que es anual, que es anales del Instituto de Actuarios, que también está disponible en la página web del Instituto de Actuarios en, en Open Access, abierta, junto con la revista Actuarios, que es esta. Y es una revista con unos, una calidad de artículos y de puntos de vista y contenidos, la verdad, eh, muy interesante. Yo estoy muy satisfecho con el trabajo que se está haciendo con esta revista.
1: Bueno, y ahora sobre ti, eh, la Junta de Gobierno ha acordado nombrarte director de la Escuela de Práctica Actuarial y Financiera. ¿Qué significa para ti? Hasta, hasta ahora era el presidente un poco el, el que llevaba esto adelante. Bueno, lo estaba haciendo Rafael Moreno, que es el presidente, lo hacía como presidente director. actual, que hemos otros. Correcto.
2: Eh. Nosotros cada cuatro años pues cambiamos de, de presidente y entonces eh, es una forma al final de reconocer el trabajo que se está haciendo dentro del, del campo porque ya de facto pues estaba muy involucrado, muy metido con, con todo esto y bueno pues es un reto eh, que para el año que viene bueno intentaremos hacer un programa todavía más ambicioso de, de formación porque creemos que es uno de los elementos que hace falta. Si el actuario no se recicla, si el actuario no se forma, si el actuario no está actualizado y no acredita también su propia formación continuada, que tiene carácter gratuito el que lo puedan hacer, que viene a decir ante la sociedad, este es un señor que aparte de ser actuario, se preocupa por formarse, porque ya lo están haciendo las entidades, pues demuéstralo. Acredítalo y ten tu certificado anual de, de, de formación continuada para poder para poder hacerlo. Eh, Javier, ¿cuántos actuarios hay en España? Pues unos 1.700 tenemos en el Instituto de Actuarios Españoles. No te creas que es
1: una gran cifra, ¿no? ¿Es mm. suficiente? Bueno, por eso decía que eh, es gente bien pagada, con posibilidades, uh -huh. se encuentra trabajo rápido, etcétera, ¿no?
2: Pues yo creo que debería debería haber más. Uh -huh. Hay actuarios que luego no ejercen la profesión, yo tengo un amigo actuario que ahora está creando una startup de temas de viajes.
1: ¿No? Y yo he visto ¿Mm? unos cuantos trabajando para el Banco Mundial, eh, toda América Latina recibe a los actuarios españoles de maravilla, uh -huh. en fin... Eh. Es una profesión con perspectivas. O sea, si me, si me apuras, hasta se viaja, ¿no? Uh -huh. Haciendo cálculos. <risa> <risa> bueno, ya cada vez menos, pero
2: bueno, eh, cada vez menos porque gracias a la tecnología, pues desde, desde cualquier lugar, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y con respecto a Latinoamérica, estamos iniciando una labor de colaboración con, con eh, los institutos o colegios de actuarios que hay en Latinoamérica porque queremos ayudarles a crear la profesión como se está haciendo aquí en. En, en España. Es básicamente un trabajo de, de consultoría eh, que hacemos pues con nuestros voluntarios
1: de manera voluntaria también para esos ...para esos países, ¿no? Bueno, sí, siempre lo recuerdo que hay algunos países... ...que tienen un número tan reducido de actuarios... ...que llama la atención, y siempre recuerdo el caso de Perú... ...que hace 20 años tenía dos actuarios... ...espero que tenga ahora bastante más, pero vamos... Eh...
2: Habrá alguno más, porque yo tengo un caso de un, un actuario... Eh, ...aquí, miembro del instituto, que es peruano... ...que se ha ido de director actuarial de MAFRE a Perú... Eh, ...Piero Bacicalupo, y bueno, ha vuelto a casa pero es una forma también de, de, de exportar talento y de ayudar. Y además yo le he, dicho, le he llamado y le he dicho, si necesito ayuda, te voy a pedir ayuda. Para mm. Y si necesitas allí. a
1: alguien, te voy a buscar ¿Eh? a alguien que vaya a echarte una
2: mano. No, intentamos ayudar para el desarrollo, porque al final de, eh, ayudar en Latinoamérica al desarrollo de la profesión es ayudar también al desarrollo del seguro en Latinoamérica y al desarrollo de las entidades que hacen consultoría en mm. Latinoamérica.
1: Pues eh, 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 es interesante, pero hay que recordar además que muchos eh, latinoamericanos o, o sudamericanos, o como queramos llamarles, eh, aunque a ellos les gusta eh, la denominación de latinoamericanos, hispanoamericanos eh, vienen a estudiar temas de seguros a España. Eh, o sea, que luego con la intención de volver a sus países y, y bueno, eh, ayudar a, a empujar en, en, en su país. ¿no? Correcto. De hecho además nosotros
2: también queremos que miren hacia España Por el, la lengua que es fácil Es la misma y los temas eh, que ellos Quieren mirar hacia Europa por el tema de Solvencia 2 Y demás es sí, un modelo es que, que Es el modelo, sí, ¿Mm? porque ellos
1: seguían mucho El modelo americano en tiempos Pero uh -huh. bueno, con todos estos desarrollos eh, Legislativos, normativos De la Unión Europea eh, Se fijan mucho uh -huh. en lo que hay aquí eh, Bueno, pues vamos a irnos a Vamos a hacer una pausa para publicidad Yo tengo cantidad de preguntas eh, eh, Interesantes Sobre la profesión Sobre el instituto, sobre cómo cómo está la regulación de los profesionales de ciertas profesiones, etcétera. Espero que eh, ahora continuamos y espero a ver si podemos también eh, contar con la colaboración de Rafael Moreno con el presidente del Instituto de Actuarios. Sí, Hasta ahora. Sí.
4: AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Bienvenidos a este webinar.
6: www.pasteleriasanonofre.com
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
1: Bueno, pues aquí continuamos, continuamos en este Todos Seguros hablando con Javier Olaechea, que es el director del Instituto de Actuarios, el director. General de Instituto de Actuarios ya nos ha contado que en España tenemos 1.700 actuarios, una de las profesiones más prometedoras según todos los estudios. ¿eh? Siempre va a hacer falta algún actuario, aunque las máquinas están haciendo mucho ya, la inteligencia artificial también, ¿eh, Javier. Pero tiene que haber alguien que le diga al final también a la máquina por dónde hay que tirar. Sí, por favor, y que se y lo diga correctamente. ¿Qué no, es lo útil? No que se equivoque, ¿eh? ¿Sí? No, no, a ver, no entremos en otro tipo de problemas. También se incorpora con nosotros Rafael Moreno, presidente del Instituto de Actuarios. Rafael, buen mediodía.
7: Buen mediodía, Miguel. Encantado de estar aquí otra vez contigo y con... <risa> vuestros oyentes.
1: Me encanta, me encanta si, si si nuestros oyentes conocieran a todos estos profesionales que forman un conjunto bueno pues de gente estupenda, muy profesional, que antes de ser actuarios, ¿eh? y parece que, que tienen un poder onímodo en el sentido de que son los que fijan las primas son los que hacen las notas técnicas etcétera, etcétera, pues al final que han sido chicos y chicas que han ido a la universidad como todo el mundo, que se han relacionado que tal que tienen una vida muy rica y, y, y que se han decidido por este mundo de riesgos Pues pues verían que el seguro es mucho más normal de lo que parece Que son algo más que anuncios en televisión ¿eh? Que algunas, algunas televisiones están petadas de anuncios en televisión y, 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 y grandes edificios Son muchas más cosas, ¿no? Hay un, no sé cómo te diría un, Unas comillas de solidaridad ahí importante Que a veces olvidamos, ¿no? Sí,
7: el, el sector asegurador es un mundo muy rico y muy desconocido, y yo creo que merece la pena descubrirlo, pero además, te digo, es que los actuarios, aunque nuestra profesión está muy vinculada al seguro, por la sencilla razón de que fue la primera actividad económica que necesitó medir los riesgos, pero en realidad los actuarios somos expertos en medición y gestión de riesgos. Es, es, un, es, un, es un mundo muy amplio, ¿no? Quiero decir, es muy prometedor, eh, se abren muchas puertas y merece la pena descubrirlo.
1: Y además eh, tenéis actuarios en bancos, tenéis actuarios en la Seguridad Social, en la Seguridad Social hay unos cuantos, ¿eh?
7: Sí, sí, en la, y en la, en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones hay, hay un hay un número de actuarios importantes, en fin, hay hay cada vez más actuarios en empresas que incluso no son financieras, porque se han dado cuenta de que le pueden aportar soluciones, así que yo creo que, bueno, de hecho, eh, los los, titula los egresados del máster en Ciencias actuales y Financieras son de los titulados, que en España tienen mejor dat, me, mejores datos de inserción laboral. Uh -huh. Eso es algo que es así, eh, es fácil comprobarlo. Entonces, es, eh, yo, yo animo a, a todos los, los estudiantes que están interesados, eh, vengan, vengan de económica, de matemáticas de estadística, los que le interese la medición y gestión de riesgos, a que exploren la posibilidad de cursar estos estudios, porque les van a, les van a ser muy satisfactorios y les van a abrir muchas puertas profesionales.
1: A ver, eh, Javier, Rafael, contestarme a estos. Antes era eh, la carrera de actuariales, era se empezaba con económicas y luego los dos últimos años eran actuariales, etcétera. Eh, era una especialización. Ahora es una carrera completa, de ciclo completo, de grado, por así decirlo. Eh, ¿Quién me contesta? No, no bueno,
7: si, si me permites. <risa> eh, eh, te respondo eso porque además, vale, vale, soy, venga, coordinador, Rafael. soy coordinador de uno de los... Con permiso de Javier, soy coordinador ya desde hace muchos años de uno de los másteres. Vamos a ver, es un máster oficial de dos años de duración, con lo cual tú tienes que haber cursado un grado antes. Uh -huh. Efectivamente, tal y como tú has dicho, Miguel, antes la licenciatura en Ciencias Actuarias y Financieras, que fue, como se llamó el título, desde los noventa y tantos hasta los dos mil... mil 2012, era una licenciatura de solo segundo ciclo, era... Para entendernos, tercero y cuarto de la licenciatura. E incluso antes era cuarto y quinto, cuando la licenciatura eran dos de 15.
1: No, y hubo una época que era un chollo. Te daban el título de economista, por un lado, y el título de actuario, por otro. Vamos, o sea, sí, do, y, dos claro, por uno. E,
7: e, efectivamente, Miguel, eso ocurría porque era una situación excepcional la de, este, la de estos estudios porque, efectivamente, daban un título académico licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y, y recibías también un título profesional que se llamaba Título Profesional de actuario de Seguros. Eso dejó de expedirse en los 90, porque el Ministerio de Educación entendió que no que no le correspondía a él expedir un título profesional. Uh -huh. Eso la, la, la configuración actual es que es un máster al que se accede teniendo un grado. Hombre, quien lo tiene más fácil, por la naturaleza de los estudios, es un estudiante que viene de un grado el ámbito de la economía, de, de economía, de administración y dirección de empresas, de finanzas y contabilidad, pero también tenemos alumnos que vienen de un grado en matemáticas, de un grado en estadística, algún ingeniero hemos tenido, incluso algún graduado en derecho también, que hombre, le va a costar más, no, más eso, de, eso pero, creo
1: yo, que le va a costar, porque la, costar la base la matemáticas. de matemáticas tiene que ser muy, muy potente sí. ¿Eh?
7: Sí, más que de matemáticas,
1: de estadística, Eso de todo,
7: de... es sobre todo estadística, efectivamente. La estadística es una herramienta fundamental para, para los actuales.
1: Ver, es y, un en,
7: Actualmente es un máster oficial.
1: En el entorno internacional también era bastante máster. Yo he hablado con algún ejecutivo del sector asegurador, estoy pensando en uno que además eh, nació en Mozambique, se formó en Sudáfrica y estudió actuariales eh, yendo a, a Canadá ¿eh? Un, y, y terminó en España, encantado de la vida con la familia en Portugal Vaya periplo, ¿eh? Vaya sí no quiero dar el nombre porque ya me parece excesivo pero vamos, porque he contado su vida pero... con quien, le
7: conozca ya, quien le conozca ya sabe, ya sabe que te refieres a él es que llevo
1: muchos, <risa> <risa> llevo muchos años en el sector ¿eh? o sea, llevo... por eso a veces me pierdo incluso con los temas de formación o cosas de estas, porque no, pero es estabas, todo pero muy dinámico más bien
7: informados,
1: ¿eh? informado, sí, sí eh, te decía en el entorno internacional, por ejemplo en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos ¿también es un máster?
7: Bueno, en, el, en los países antajones es muy habitual que haya los dos niveles de estudios, tanto un grado específico en ciencias sectoriales como un posgrado, un máster lo que sí te digo es que para que sea homologable ese profesional tiene que haber llegado al nivel máster homologable me refiero por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea tenemos, tenemos reconocimiento profesional, pues tiene que ser de nivel de máster. ¿Qué ocurre en España? Que muchos de los contenidos que ven en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, en el grado en Ciencias Actuariales, así se ve en Economía o en Administración y Dirección de Empresas, porque parte de la formación de un actuario es económica. Entonces, claro que no, no hay la misma configuración en el grado, pero hay un alto grado de coincidencia, como también en los grados de economía y de administración y Dirección de Empresa y de finanzas. Hay estudios, o a sea, veces incluyen las asignaturas de matemáticas y de estadística. Bueno, pues, bueno, pues el, hay una cierta homologación a la hora de acceder al máster. Pero en todo caso, alguien que se que se considere actuario tiene estudios para que se, para ser considerado ha de ser un nivel de posgrado
1: a ver, cualquiera de los dos me puede responder porque ya sabéis que todo esto de la regulación de las profesiones pues está un poco en movimiento y parece que se están tramitando eh, proyectos de ley reales decretos etcétera que afectan al ejercicio de las profesiones tanto en España como, como en, en Europa vamos, es una ola, una tendencia incluso creo que hay un proyecto de real decreto de homologaciones equivalencia de títulos y que además Europa va a revisar las profesiones reguladas eh, Javier ¿sabes ¿Cómo va este tema? ¿Cómo está este tema?
2: Pues eh, está habiendo efectivamente ese movimiento relacionado con todas las profesiones. Eh, hay eh, una revisión del catálogo de profesiones reguladas en, en España y eh, está efectivamente haciéndose un proyecto de real decreto de homologaciones y equivalencias. ¿Esto cómo puede afectar? Eh, pues afecta sobre todo, antes se ha hablado de actuarios que venían de otros países del mundo. Pues para poder ejercer en España como profesión regulada, si es un actuario que viene de la Unión Europea, porque se ha formado allí y es nacional de la Unión Europea, o un español que se ha formado fuera, tiene que venir al Ministerio de Economía a través de una eh, hay un real decreto que eh, transpone en España una directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales para facilitar la movilidad del mercado interior en, en Europa. Y tiene que hacer eh, ese procedimiento para que, oiga, yo soy un actuario que puedo ejercer en Reino Unido, puedo ejercer en Francia, en Alemania, en cualquier país de la Unión Europea, pues le pueden reconocer aquí en, en España. Le pondrán una serie de medidas compensatorias, como puede ser conocer el derecho del país y alguna otra cosa más. Y, pero en el caso, por ejemplo, de los que vienen de Canadá, mm. o de Estados Unidos, o de México, Colombia, bueno, de Argentina, sí. o, o de Argentina, sin embargo ellos tienen que ir por la otra vía, que es una vía que hay del Ministerio de Educación, que estamos trabajando para que se facilite y se abra, porque en este momento está cerrado. ¿Y por qué es importante también hacerlo? Porque hay una cosa que se ha llamado Brexit, y Reino Unido es la fábrica del 15% de los actuarios de todo el mundo. Uh -huh. Uno de cada siete o cada ocho actuarios eh, del mundo son de Reino Unido. A ver, que se inventaron el <risa> Lois. Exacto. Entonces,
1: Lois eh, sin,
2: al cerrarse la vía por el Brexit del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, por la salida de Reino Unido... Pues, ¿Qué sucede? Que podemos dejar fuera, si esto no se soluciona, ¿sí? aparte del talento, y siempre se quiere hablar de traer el mejor talento y que en lugar de exportarlo, que tenemos un talento magnífico aquí, uh -huh. pero oye, se quiere seguir trayendo, perfecto, pues vamos a facilitarlo y vamos a, a ayudar a resolver lo que puede ser un problema mañana ¿sí? con una fácil solución hoy.
1: Bueno, vosotros estáis en el meollo, la pregunta va para Rafael y para ti, Javier, en el meollo de la exportación de, de inteligencia, digamos, ¿no? de, 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 de servicios, ¿no? eh, gracias a, a, a vuestra capacidad de, como actuarios y ¿no? de conocimiento de, de sí, tratamiento. Pero,
7: sí, sí, si me permite. Sí, Rafael. Mira, en, este, en, en este sentido, Miguel, me gustaría destacar que cada vez hay más compañías aseguradoras que se están dando cuenta de la calidad de la formación de los actuarios españoles. Eh, y están eh, estableciendo, no sé si la palabra correcta es esta que está de moda ahora, un hub, están estableciendo centros de desarrollo con actuarios españoles, porque se dan cuenta de que las universidades españolas forman bastante bien a los actuarios y que eh, con un enfoque que sabe eh, aunar tanto el conocimiento cuantitativo por la parte de matemáticas y estadística, como comentamos antes, con el enfoque económico, que es muy importante, porque los problemas que resolvemos son de tipo económico. Entonces, eh, en este sentido creo que tienes razón, que, que la profesión de actuario en España tiene la eh, es, es muy, está muy bien eh, reconocida y, y es una profesión abierta al mundo.
1: Bueno, eh, iba a decir, pues igual que en otras profesiones, como los ingenieros españoles, que están... Sí, 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 sí. Eso, o te iba a decir, y ahora ya vamos a otro ángulo, aunque ha ido ahora, ya tenemos a esta universidad, los cocineros, vamos, es que vas a Islandia, yo recuerdo la anécdota de, de estar comiendo algo riquísimo y dice, jolín, qué bien cocináis en, en este pequeño país porque es un pequeño país y dice, no, no, si es que los cocineros son españoles Sí, sí, eso me ha pasado a mí eso me ha pasado a mí en Costa Rica <ríe> Pues para que veas, eh, fue curiosísimo además, ojo, que Islandia que es el paraíso de la pesca de las cigalas ¿eh? Eh, muchísimas cigalas, bueno, muchísimas yo creo que, 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 que casi todo viene de allí congelado pues era una comida con, con cigalas y tal y cual y me acuerdo que salió el cocinero español a saludarnos y tal, y dice, pues yo vengo aquí a pasar el verano, hago la temporada de turismo y cuando baja la luz muchísimo, pues nos volvemos a España y el invierno... El invierno, que aquí es muy duro, pues nosotros lo pasamos tan ricamente en el Mediterráneo, en el Levante, y, y bueno, hasta que arranca la temporada aquí otra vez en mayo, una cosa así, o sea que bien, y además con eso, con eso vivían perfectamente. Bueno, anécdotas aparte. Oye, Javier, este año habéis hecho también el primer examen estatal eh, para actuarios que querían... Eh, ejercer la profesión en España. Esto es, eh, esto no es por gusto, sino que hay una directiva, es la aplicación de una directiva de cualificaciones profesionales, ¿no? Algo de esto.
2: Correcto. Volviendo a lo que estaba comentando antes de la, del reconocimiento de las cualificaciones profesionales en España, pues eh, cuando a alguien se le imponen unas medidas compensatorias puede optar entre hacer unas prácticas tuteladas. Siempre que tenemos nosotros un actuario en compañía, pues buscamos para que le ayude en esa práctica. O, si no tenemos esa posibilidad, pues está la opción de hacer un examen. Y además fue un examen en unas circunstancias también difíciles. Fue en el mes de marzo del 2020, plena pandemia. La causa del examen habilitaba para poder viajar. Esta persona estaba en Suiza, era una actuaria española. Y eh, nosotros en esa comisión estamos presentes como instituto, con el Ministerio de Economía, y nos dijeron, oye, no se puede viajar, podemos hacer algo, y entonces pusimos los medios eh, tecnológicos que tenemos en el instituto para, además de haber hecho el temario, de haber preparado el examen y demás, hasta poder realizar la prueba con esta persona, porque además se daba la circunstancia de eh, que estaba embarazada, por lo cual era un viaje muy complicado, y lo que teníamos que, que hacer era, al final, eh, atenuar los riesgos, mitigarlos, y entonces pudimos ofrecer esa, esa solución, y, y la verdad es que bueno pues fue una eh, acción extraordinaria a finales de marzo hacer ese, ese examen que fue un esfuerzo también importante para, para nosotros por el temario en el que colaboró también eh, Luisa de Jauregui y muchos actuarios, eh, Carlos Quero, eh, José Gabriel Puche, pues muchos estuvieron colaborando con, con preguntas, eh, aportando en el en el tema y demás. Y, y bueno, también Francisco Carrasco, que en aquel entonces era el, el subdirector general de, de regulación de la Dirección General de Seguros, también colaboró en todo, en todo esto. Y la verdad es que salió algo eh, que fue el primer hito en el que podíamos hacer ese, ese examen y además, bueno, pues con, con medio tecnológico cuando todavía casi no está, estábamos
1: todos viendo por dónde venía todo, ¿no? Pues uh -huh. pudimos pudimos hacerlo, afortunadamente. Rafael, y yo sé que la profesión eh, cada dos años realiza un congreso eh, en, en algún en, en un punto geográfico determinado y teníais previsto celebrarlo en Madrid. Eh, digo, la, la profesión... Eh, a, 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 a ver a, a nivel a escala internacional para entendernos eh, qué pasa no se ha celebrado eh, se va queda aplazado o se va a retomar o cómo está ese tema
7: sí Miguel te refieres al
1: ¿Aleca? al Congreso
7: Europeo de, sí ALECA european Congress of Actuaries en inglés el Congreso Europeo de Actuarios que efectivamente se celebra esta va a ser la cuarta edición las dos primeras fueron en Bruselas la tercera ...con un notable éxito, fue en Lisboa... ...y presentamos nuestra candidatura desde el Instituto... ...para organizarlo en Madrid. Eh, buena le va a caer a
1: Javier, como esto se lleve adelante.
7: Sí, sí. <ríe> y gustoso. Y, sí, sí, sí. no y Javier fue pieza esencial en esa candidatura. Fuimos seleccionados, eh, pese a que había otras muchas candidaturas... ...y muy potentes. Uh -huh. Así se nos, se nos hizo eh, saber... El, 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 lo que pasa es que nos encontramos con la pandemia. Entonces, el plan era hacerlo en junio de 2021. Eh, se tomó la decisión de retrasarlo hasta junio de 2022 para que tuviéramos certeza o, o la mayor certeza posible de que se podría realizar porque la pandemia estaría ya controlada. Sí, porque eh, además
2: se quiso haber hecho, quisieron hacerlo online uh -huh. ¿eh? sí. en junio del 21. No es lo mismo. ¿eh? Y dijimos: mira, esto, esto no es, es España, esto es Madrid. Aquí se viene también a trabajar y a disfrutar. Y esto, de forma online, no puedes no te dejo que utilices el nombre de Madrid ni de España para hacer un congreso online. ¿Eh? Claro, Lo aplazamos claro, al 22. Sí.
7: Precisamente nosotros pensamos que buena parte de, las, de los actuarios de Europa pueden venir también de fuera de Europa, porque está abierto, ¿eh? es un congreso europeo, pero está abierto a cualquiera que se quiera inscribir y participar. Pero alguien que venga a España viene esperando y en junio, pues buen tiempo poder estar al aire libre, eh, una buena comida, disfrutar de la compañía. Entonces, si, si nos privamos, eso deja de tener sentido. La, quien organiza el Congreso es la Asociación Nacional Europea, de la que el Instituto es eh, uno de los, de los miembros, y con la colaboración del Instituto. Entonces, la decisión, la toma la eh, Asociación Nacional Europea, eh, nosotros participamos en esa decisión, nuestra postura fue retrasable en 2022, nos hicieron caso. Y ahora estamos justo, ahora en, en, en este mes de octubre estamos dentro del periodo en el que se pueden enviar propuestas de ponencias y estamos volcados en, en que el Congreso sea un éxito eh, con todos los recursos que, que, que tiene el Instituto a su disposición. Yo estoy convencido de que será un éxito porque además va a ocurrir que va a ser un Congreso eh, que va a unir a la profesión. Después, bueno, a ver, no sabemos cuándo terminará esta situación tan tan desagradable y tan desafortunada de la pandemia, pero, bueno, pues en un momento en el que podemos empezar a disfrutar de cosas que, que, que tuvimos que abandonar. Entonces yo creo que va a haber muchas ganas de reencontrarnos, de poder relacionarnos en persona... Eh... Y yo tengo mucha expectativa de que será un éxito.
1: Bueno, lo importante es que vuestros socios europeos han reconocido eh, no solamente la convocatoria, sino la capacidad de organizar este tipo de temas. Yo conozco por lo poquito, o mucho que conozca Javier, eh, sé que va a mover Roma con Santiago. Eh, sí, y sí. en todos los sentidos, patrocinadores, entidades aseguradoras, en fin el mejor congreso, ¿no, Javier? Esperemos que sí. sí, sí.
2: Haremos lo mejor que podamos todo, como siempre. Sí, vamos a volcarnos. Sí, sí. Se
1: está riendo, pero me parece... Bueno, y trabajo te va a caer todo, el del mundo, claro. Bueno, estamos en
2: colaboración con, con la European Actual ah, Academy también, vale, que es una entidad estamos europea. Estamos
1: hablando... Se han celebrado ya cuatro, cuatro congresos de DECA. Eh, ¿A cuánta, cuánta gente convoca? O sea, ¿cuánta gente reúne este tipo de congresos? hasta ahora, la experiencia de, de, de lo, por ejemplo, los que se han celebrado en Bruselas.
2: Bueno, Rafael, yo creo que ha estado presente porque ha presentado ponencias, yo creo que te puede decir mejor la, la
1: cifra. Pues eso, Rafael, a ver, cuéntanos, ¿mucha sí, gente pues en, en estos en... congresos ¿o vais, o vais cuatro sabios? nada más
7: Bueno, en, mira, en, yo he estado, de los tres que se han celebrado hasta ahora, he estado presente en dos, el segundo que fue en Bruselas, pues allí podía haber unas 250 personas. Eh, en la convocatoria en Lisboa, fue más exitosa todavía, yo creo que hay un interés por los países del sur, de
1: Europa. Eso iba a decir, el, que cuanto más al sur, más éxito, vamos.
7: Claro, claro, claro. Y, y tú nos estás hablando
1: desde Málaga, anda, que si lo hacéis en Málaga, seguro <risa> que se van a resistir. <risa> bueno,
7: pues, pues, pues mira, para el futuro podemos planteárnoslo. Entonces, eh, porque el instituto es el instituto de todos los actuarios eh, de España, no solo en, la mayoría de los actuarios trabajan en Madrid, pero es el, actuario, es el instituto, eh, es la casa de los actuarios de España.
1: Pero vamos, bueno, pues, si es que Málaga eh... con el AVE es un barrio de Madrid, no nos sí, engañemos. Sí, sí, no,
7: sí, si Málaga, Málaga en, en dos horas y media estás en Málaga. Pues
1: por eso, o sea, si es como, sí, sí, como sí, darle sí. la vuelta aquí a, a la M50, vamos, casi. <risa> casi
7: casi. No, entonces en Lisboa yo creo que el número de asistentes quizá Javier lo haga hasta mejor que yo, en torno a 400.
2: Sí, el objetivo que, que, número... que tenemos es unos 400 en, aquí en aquí en Madrid. Sí. Si pueden ser más, oye, bienvenidos sean. Sí. Pues ya tiene el mérito un número... para un tema tan específico
1: y, y tan sí, concreto. claro, ¿eh? si,
7: si comparas, nivel si comparas, con, con un... Con... Pues claro, es que abogados hay muchísimos. Uh -huh. Pero bueno, pues yo creo que 400 es un número importante. Uh -huh. Ese es nuestro objetivo.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se contempla la profesión en Europa? Porque estábamos hablando eh, una daba una noticia de la IOPA, de tal, de cual... Bueno, en todos estos organismos están los actuarios, ¿no? Eh, todos estos organismos de supervisión.
7: Sí, los actuarios... Eh... Somos consultados, EIOPA, eh, cuando va a emitir un borrador de algún tipo de, o bien recomendación o de norma, consulta a la Asociación Nacional Europea y el instituto es consultado a través de la Asociación Nacional Europea, con lo cual participamos. Uh -huh. La profesión de actuario es una profesión eh, que en Europa está muy implantada, sobre todo en Reino Unido, pero también en otros países. Alema, Alemania, por ejemplo, tiene en torno, si no me equivoco, son como 3.000 actuarios. Uh -huh. En eh, Francia son 3.000 y algo. Ver, cuando la hablamos de
1: 3.000 quiere decir que duplican el número de actuarios que hay en España. Claro que hay que, que recordar sí, sí, sí. Que, que es que el reaseguro, incluso el reaseguro, nació en, en Alemania, ¿no? Con la Colnich, con la célebre empresa sí, sí, sí. La Colonia. Sí, la, la, pro,
7: la, la profesión de actuario surge en Reino Unido, pero... Bueno, pues está implantada en otros países, obviamente, en Alemania, en Holanda, que es muy potente, en Suiza. Eh, Suiza, fíjate, pues siendo un país pequeño, pues tiene casi unos mil actuarios.
1: Claro, y también eh, tiene la Suiza sí. Reaseguros. Ahora mismo es la segunda claro, reaseguradora sí, del sí. mundo, ¿no? En muchos momentos ha sido la primera, o sea, que iban sí, turnándose como un IRE, sí, por sí, cierto. Eh, sí, bueno, sí. nos quedan un par de minutos eh, de programa, no hay más. Eh, Javier, algo, ¿algún mensaje? Eh. Eh, al público en general, a los actuarios en particular, ¿eh? al sector asegurador?
2: No, el mensaje es que hemos demostrado durante ese tiempo de, de la pandemia que el seguro ha estado siempre ahí, el seguro de salud y todos los demás eh, ramos de, de seguros y que eh, no se ha dejado, al final, eh, nada sin atender. Ha sido un sector muy generoso. Esas contribuciones que, que ha hecho Nuespa. Nosotros también, desde el Instituto, a nuestra pequeña escala, hemos hecho también eh, donaciones de material eh, médico, así como donaciones al Instituto de Salud Carlos III. Y, y yo creo que, que demuestra que, que estamos todos en una, en una buena sintonía y muy deseosos de levantar todo esto y seguir
7: adelante.
1: Rafael, eh, a ver, despídete.
7: <risa> bueno, pues mira, desde el Instituto de Autores Españoles, eh, institución que me honro en presidir eh, hacemos eh, desarrollamos muchas iniciativas, no solo pensando en nuestros colegiados, sino en la sociedad en general. Eh, pues por ejemplo organizamos eh, webinars hemos, eh, en, en todo este, a más de año y medio que, que de situación de pandemia hemos organizado eh, seminarios a través de internet gratuitos para nuestros colegiados eh, procuramos en todo, en todo momento que la sociedad conozca eh, cuál es eh, la aportación que hacemos los actuarios a la sociedad, que es mucha...
1: Nos tenemos que marchar, Rafael. Muchas ...se
7: desconocen, entonces, bueno, pues, y, y queremos seguir haciendo Muchas gracias, Miguel, por esta oportunidad.
1: Vale. Rafael Moreno, presidente del Instituto de Actuarios, y Javier Olaechea, que siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, director del Instituto de Actuario, director general del Instituto de Actuario. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A todos ustedes, como siempre, sean seguros. Feliz semana.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
4: ¿Qué opinas del chalet de la playa? Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%.
6: Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. tradición y calidad desde 1890.
5: Capital Radio Madrid
3: 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro.